0: Fala galera, tá chegando na área mais um episódio do Além da Arquibancada, esse sim é o episódio número 5 Eu sou o Ornelas e aqui comigo está ele, o maior desbravador de botecos de São Gonçalo, meu amigo Tunai. Fala Tunai, como é que você tá? Como é que estão as coisas? A gente já tá um tempinho sem gravar por alguns problemas técnicos aí, mas estamos voltando com tudo dessa vez é, para manter a regularidade aqui do nosso amado podcast Como é que estão as coisas?
1: Estamos voltando com tudo, com pautas novas né? E sempre na luta aí, né cara? Nas trincheiras da vida Quando É isso aí
0: É isso aí, gente, olha Antes da gente começar a falar mesmo de futebol Vale uma menção aqui, né? Com muito pesar Porque nós estamos gravando esse episódio número 5 Do Além da Arquibancada Um dia depois da notícia né, da morte do astro, né, do ex-astro da NBA, mas uma lenda é, do basquete, o Kobe Bryant, que infelizmente faleceu junto com outras pessoas, inclusive a sua filha, é, num, num acidente terrível de helicóptero, uma tragédia, uma coisa que foi totalmente chocante, é, inesperada é, e que comoveu o mundo dos esportes e todos os amantes do basquete, mas não só do, do, do basquete, mas quem acompanha esporte como um todo ficou muito sensibilizado porque realmente foi um jogador é que marcou a época. Você acompanhava muito Kobe Bryant ou Tunnel?
1: Tunnel, acompanhava, né? É assim, eu não era, não era um super eu nunca fui um super fã né, de basquete, apesar de acompanhar alguns jogos da NBA. Né, mas o Kobe Bryant foi o jogador mais próximo né, do, do Michael Jordan que eu vi jogar. Eu acompanhei o Michael Jordan nas temporadas de 96, 97, 98, 99, né, Aquelas temporadas que ele foi campeão com os Chicago Bulls, já quase no final ali dos anos 90. Né. É... E o Kobe Bryant, cara, de todos os grandes, né, muitas grandes lendas que eu pude acompanhar do universo da NBA, como o Scott Pippen, como o Karl Malone, né, o Allen Iverson, Vince Carter, né, é, o próprio o Steve, Care, o, Steve Care, não, perdão, o Stephen Curry, aí o Kevin Durant, enfim, muitas lendas, muita gente boa, Cara, o Cobb Bryant é assim um, um, um jogador assim fantástico, né? É, brilhante. Eu não sou, é, não tenho nenhuma propriedade para falar, comentar basquetebol, né? mas é, dentro do que eu acompanhei, né? que foi diga-se se passagem pouco, né? É, cara, foi um fracasso um né? Um jogador decisivo, um tinha uma liderança né, dentro das quadras de uma maneira fantástica, né? É, era, era, era bonito de ver o combate jogando A leveza que ele tinha dentro das quadras uma coisa assim extraordinária né Parecia que era um menino né, Jogando basquete nas quadras das nossas escolas Fantástico
0: É, fica aqui a, a o nosso, nosso profundo pesar né? A solidariedade à família nesse momento difícil Em que pese que eu nunca fui fã do Lakers Pelo contrário, mas te, eu deixo aqui toda a minha reverência a essa lenda do basquete, que é certamente um dos melhores jogadores que eu tive a oportunidade de ver é, em quadro. Bom, é, fazendo essa ressalva né, e essa reverência, porque eu acho que é necessário, nós vamos entrar aqui na nossa pauta, que a edição número 5 do Além da Arquibancada vai tratar agora é, das contratações e das perspectivas que nós vamos traçar aqui para os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro e também para os quatro grandes de São Paulo. Então nós vamos fazer uma breve análise aqui é, das perspectivas desses times, do que cada time grande do Rio de Janeiro e de São Paulo pode esperar para a temporada de 2020 e também fazer uma breve análise desse início de temporada. Né? Nós temos aí o estadual com duas rodadas em São Paulo, três no Rio de Janeiro, é, tudo muito no início ainda, mas o que, que a gente pode tirar é, já de, de prognóstico do que foi apresentado pelos times até então. Então vamos começar pelos times do Rio de Janeiro, e aí eu vou passar é, a bola aqui para o Tunay, vamos começar falando do, do glorioso, né do Botafogo. O Botafogo tá, tem no seu comando técnico o Alberto Valentim, que foi o técnico que encerrou né o ano de 2019 treinando, o time A temporada do Valentim é, não foi uma temporada é, boa. né Foi muito mal no Campeonato Brasileiro é, com o Vasco. Depois assumiu é, o Havaí também não conseguiu fazer muita coisa. O Botafogo optou pelo, pelos dois primeiros jogos jogar com o time sub-20. Veio de duas derrotas. Mas é, no domingo o time é, titular estreou e conseguiu até uma vitória interessante de 3x1. É, em cima do Macaé com um time bastante modificado né? com, com quatro cinco alterações ali de contratações que eles fizeram é, nesse ano de 2020 né? e, os, e as contratações inclusive marcando gols como o Pedro Raul, que é um atacante que veio do Atlético Goianiense e que é uma aposta do, do, do Botafogo né? o perfil de contratação que o Botafogo pode fazer é, que é fazer apostas é, em jogadores que se destacaram é, em times da Série B enfim é, para fazer algumas apostas, para ver se consegue né, é, é, acertar e conseguir produzir um time mais competitivo em 2020 do que foi em 2019. O que, que você acha aí, ô, 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 Tunay, do, do Botafogo nesse início de temporada? É um jogo só do time titular? o que esperar desse Botafogo que fez várias apostas, já né, contratou
1: bastante e tem no
0: comando o Alberto Valentim, que é um técnico que particularmente eu não, não gosto.
1: O Alberto Valentim é bastante contestado, né? É, dentro da, da, do mundo, da, da mídia, né? é, pelos trabalhos que ele realizou nos últimos pelos dois, três anos, aí. é um treinador bastante rodado né? e que precisa né, realmente é, ter outra postura dentro né, do quadro aí de treinadores que, que é apresentado. Cara, eu acho que o Botafogo está com... A... Ela está na mesma expectativa do, do Vasco e do Fluminense, né? É, contratações de dentro da sua realidade financeira e aproveitando o estadual né? é, para absorver o máximo desse elenco para, assim, disputar competições que têm uma exigência maior, né? Como é a Copa do Brasil, como também é o acabato brasileiro. Já foi uma vitória ontem, acompanhei um pouco os melhores... Aliás, acompanhei os melhores momentos... É, é, foi uma vitória é, convincente, né, dentro de um público presente de 5 mil pessoas, né, pagantes 4.303. Né, essa foi a renda. Né, que dentro do campeonato estadual, né, infelizmente, essa é a realidade. Eu acho que o maior desafio para o Botafogo vai ser esse, o que vai ser, que vai ser extraído né, de, dentro desse elenco né, dos jogadores aí que são experientes, como por exemplo o Carly, né, o Gatito, né, que estão no, o elenco do Botafogo já tem já duas, três temporadas, tá? é, jogadores como o Cícero. Né, o que vai ser extraído dos jogadores como Pedro Raul, Luiz Henrique? E aí, o que, qual, o, que o Botafogo vai conseguir apresentar é, após esse estadual? É, o Luiz Henrique que é uma das apostas, né? Porque é cria da base, é uma das apostas
0: do... Fez um gol, deu uma assistência. É, é cria da, da, da base do Botafogo, então é um jogador que a torcida particularmente, e a comissão técnica, é, aposta muito. O que, que eu achei do jogo ontem... É, eu achei que a postura do Botafogo me surpreendeu. Né? Eu achei assim, com o Alberto Valentim treinando o time, tudo podia acontecer. O Botafogo podia abrir mão dos dois primeiros jogos e quando fosse jogar com o time titular, chegasse lá com um time totalmente desengonçado. Mas até que não, cara. O Botafogo mostrou alguma organização, é, manteve uma base é, do time do ano passado e apostou em algumas peças em posições que precisava de, 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 de gente, porque perdeu, por exemplo, o Diego Souza, que jogava de atacante é, no ano passado, então trouxe o Pedro Raul, trouxe mais um meia, no caso o Nazário, e está tentando preencher a lacuna fazendo é, apostas né, nesse estilo de contratação, mas eu acho que para uma primeira exibição o Botafogo até que fez uma boa, uma boa partida, é, não sei muito o que esperar, confesso, desse time do Botafogo. Eu acho que a situação para Botafogo, Fluminense e Vasco vai estar tá muito difícil. Eu acho que a gente pode até falar sobre isso é, mais para frente, mas eu acho que é uma situação muito difícil, porque os três estão numa situação que terminaram o ano de 2019 numa situação de alerta, né? uns muito próximos ali é, é, de serem rebaixados realmente. É, e me parece que esse ano de 2020 O campeonato brasileiro vai ser mais difícil né? Então o, o, Bota, o Botafogo Fluminense e o Vasco Para adiantar o que eu acho Do que se, do que se espera desse estadual Se ganhar o um estadual, ótimo né? Vai querer ganhar né? Vai querer ganhar, não é que não vai querer ganhar Mas se ganhar, ótimo, mas se não ganhar Que o um estadual sirva Para testar essas apostas Ver em quem que você pode Contar para o brasileiro é, e, e, e identificando as carências do elenco porque assim, da galera, que subiu, da galera que subiu você tem o Bragantino que é um time que tem recurso é um time que eu não sei se vai ser candidato ao rebaixamento, por exemplo você tem o Curitiba, que vem com um time bem solidificado você tem o Sport, que é um time que é, não está tão bem quanto esses dois que eu mencionei, mas é um time que tem uma tradição, enfim, e parece que vai ser um campeonato mais disputado. Então, Botafogo, Fluminense e Vasco precisam fundamentalmente usar o estadual é, para é, identificarem os seus pontos fracos e tentar construir um elenco competitivo para passar, cara, sem risco brasileiro, porque essa aqui tem que ser a a meta da temporada
1: 2020, cara. Infelizmente, essa é a realidade. Sim, sim, perfeitamente. É, é, é. A cada temporada que passa, né, os, os times é, que subiram né, de acesso para, para, para a Série A estão querendo é, se manter. Né? E com isso vão fazendo investimentos, vão apostando nos estaduais para criarem né, uma, uma base muito forte. Né, é, para os seus elencos. O Atlético Paranense fez muito bem isso ano passado. né? A Pro jogou todo o estadual, aliás, não um, foi ano passado ou ano retrasado? Todo o estadual, foi, é, eles jogaram com time, é, sub né? é, o time sub-20, o time de é, garotos, e com isso conseguiu recrutar ali para as disputas né, da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, né? é, é, juntando algumas contratações que vieram, né, para, o, para o time né, E fazer um time, digamos que forte Um time competitivo
0: é, Porque o Botafogo com o time titular Só teve um jogo até agora Mas o Fluminense Em contrapartida é, Já estreou o time de titular Desde a primeira rodada é, Era um time com vários desfalques claro, Porque algumas contratações do Fluminense é, Não puderam entrar em campo é, Na primeira rodada é, alguns estavam suspensos, como era o caso do, do, do Digão, como era o caso do Ganso. Uh, e o Fluminense tem no comando do trabalho técnico o Odair Helman, que é um técnico que veio é, do Internacional, que fez bom trabalho no Internacional. É, o Fluminense vem de três vitórias no campeonato, sendo que a última delas sobre o Mambu de cinco foi uma vitória bastante contundente. Eu assisti a esse jogo. É, gostei muito da. da, da da, da... protagonismo da base não, gostei bom. muito porque tem uma, uma mescla ali o, o, o Fluminense contratou alguns jogadores veteranos e já tinha outros jogadores veteranos no elenco, né? você tem o Nenê que é um jogador é, de idade, você tem é, o Digão que já tem uma certa idade você tem o Matheus Ferraz que já tem uma certa idade, você tem é, aí contrata o Egídio contrata o Henrique que são jogadores é, mais veteranos também então você tem uma mescla de jogadores mais experientes Vamos dizer assim com O Hudson também, que veio de São Paulo Que já é um jogador que já passou da, da casa dos 30 Se eu não me engano Então você tem uma mescla com algumas apostas novas E alguns garotos da base Cara, eu assisti esse jogo no Fluminense e eu gostei Gostei porque o, o Odair Vem desde a primeira rodada do Brasileiro Vem pelo menos acompanhando as escalações do Fluminense E ele vem conseguindo fazer um rodízio bem interessante uma mescla entre as suas opções é, com, de jogadores mais é, experientes com a galera da base, construíram uma vitória muito contundente para cima do Bangu, e eu falo isso porque assisti já dois jogos do Bangu, esse do Fluminense Bangu e Fluminense, e também assisti a estreia do Vasco contra o Bangu e o Vasco sofreu uma dificuldade enorme empatou num jogo que o Fluminense, por exemplo, foi é soberano. Me parece, né? Me parece que nesse início é, de ano, entre os cariocas, o Fluminense não só é, parece que fez as melhores contratações, fez as melhores apostas, porque ainda tem um, um atacante peruano é, que está jogando esse pré-olímpico agora. Eu acompanho muito um jornalista chamado José Novales, que é um cara que. É, que acompanha muito o futebol da América do Sul, e é o um cara que fez acompanha mesmo, o um cara que tem muito conhecimento é, sobre sobre o futebol nos mais diferentes centros aqui da América do Sul, e é um cara que falou muito bem é, desse atacante peruano, que se eu não me engano é o Fernando Pacheco, que é o nome dele é, que o Fluminense contratou, que não estreou ainda porque está jogando pré-olímpico pela seleção do Peru, então eu acho que o Fluminense dentro das suas possibilidades e limitações financeiras é o que vem fazendo o trabalho mais consistente, eu acho assim Botafogo, Fluminense e Vasco partem de um lugar muito parecido mas nesse início, é bem início de temporada mesmo, eu acho que o Fluminense é o que está mais organizado e que está mais é, vamos dizer assim, que tem um trabalho mais promissor para sair daquela régua de olha, vamos lutar contra o rebaixamento e vamos aspirar algo mais se esses caras aqui derem certo. O que, que você achou se você acompanhou alguma coisa do Fluminense? O que, que você acha é, das apostas que o Fluminense fez? O, 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 o Fluminense trouxe o Egídio, que é um lateral esquerdo veterano, trouxe o Henrique do Cruzeiro também. Enfim, fez algumas apostas aí, mas também tem mesclado o time com a galera da base. O que, que você acha do, do Fluminense e do trabalhador daí nesse início de ano, Tonai?
1: Olha, eu acho que se o Campeonato Brasileiro começasse hoje, além do Flamengo, eu acho que o Fluminense faria um bom papel, né? Um papel digo que não é, como candidato ao título, né? Eu falo dentro dos clubes do Rio, tá? É, não candidato direto ao título brasileiro, mas, né, Para ficar ali entre os oito, entre os dez colocados da tabela, é um seria até mesmo aí grandioso pelo que apresentou o Fluminense ano passado. Né? É, cara, seria bom né, com relação ao passado, desculpa. Cara, é, é muito interessante a molecada nessa né, mescla, né, essa proposta que o Odair vem fazendo, né, dentro também, infelizmente, dentro das condições financeiras que o clube se encontra, tá, é, essa, entre veteranos e também a, a garotada de Cheren, né? mostrando serviço. Né, foram protagonistas nesse, nessa goleada de 5x1 contra o Bangu, você tem nomes ali bem interessantes, né, como o Gabriel Capixaba, o Lucas Barcelos, o Matheus Pato, né, e o Miguel, que entraram desde o início do ano, né. e o destaque, cara, é que, eu, que eu reconheço é o Miguelzinho, né, que tem 16 anos, né, jogando ali, né, cara, como gente grande, né. e a média de idade, nesses três jogos do Fluminense, foi de 25 anos, ou seja, é um time novo, né? dentro de uma proposta de jogo ofensiva, né? eu acho que dentro do estado, dos três cariocas, é, aliás, do, entre Vasco, Botafogo, Fluminense, o Fluminense ele é o que vai conseguir para mim obter melhor resultado na formação de, desses jogadores e também na perspectiva para as principais competições nacionais.
0: É porque eu acho que o Fluminense, cara, ele, ele tentou sair do lugar comum, é, essa é a realidade, eu acho que essa diretoria do Fluminense, tem um torcedor do Fluminense que não gosta, que é muito, é muito puto com essa diretoria, mas a escolha do, do Odair para comandar o time não é uma escolha de senso comum. Né? Poderia, Não, tarde, poderia ter ido num medalhão desses que se ferrou em 2019, o um Mano Menezes da vida, até mesmo o um Filipão. Um malandro desses aí, que tá fora do mercado, poderia ter ido, cara mas apostou num técnico jovem, num técnico que nunca ganhou é, nada e que tem muito para se provar e, 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 e tem uma capacidade maior de absorver as críticas. E também, teve um trabalho consolidado no Inter exatamente, fez um bom trabalho no Inter e também teve a capacidade de olhar um pouquinho do que fosse para o mercado é, aqui da América do Sul, para fazer algumas apostas que possam é, é, ter relevância né? eu acho em particular é, por exemplo, o Hudson que veio do São Paulo, que estava meio escanteado no São Paulo, fez duas partidas, as duas primeiras partidas fez duas partidas bem interessantes, né é, dos, das contratações novas o, o, o Iago Felipe, que é meia é, jogou bem também o que o Egídio e o Henrique vão entregar é, é uma icônica. é talvez para compor elenco, não sei quanto que o, o Fluminense está pagando para esses caras né? e aí é difícil você falar da relação custo-benefício sem saber é, tanto que eles podem apresentar quanto, quanto quanto que eles ganham mas de toda forma é, o Odaim já me pareceu muito inteligente é, em fazer o rodízio dos veteranos sem que o time perca a intensidade. Então, o, 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 o jogo contra o Bangu foi um jogo bastante intenso, cara. Que o Fluminense correu bastante, não perdeu as pernas e soube, é, sabe, soube amassar o Bangu mesmo é, em busca da derrota. Gostei muito da atitude do time né, que não teve essa mesma postura. No primeiro jogo, mas é contra o, o Bangu fez uma, uma exibição muito interessante. E acho que, cara, para torcedor do Fluminense, é, sinceramente, são as perspectivas, claro, esse a é do Flamengo, né? São as perspectivas mais é, animadoras que se tem aí entre os esses três clubes. É, do Rio de Janeiro, porque me parece que foram, foi o único que realmente é, tentou sair do lugar comum para trazer alguém que possa ter ideias novas, é, que possa conhecer um pouco do mercado e na, naquela escassez de, de possibilidade que você tem de contratar, você tentar fazer movimentações mais acertadas dentro do mercado e, sinceramente, é, até agora é, tem dado uma resposta interessante. Então, fica aí a nossa a nossa, é, nossa ressalva para esse trabalho do, do Fluminense, que tá vale a pena acompanhar a evolução desse time, cara, eu particularmente vou fazer o máximo de esforço para assistir e ver mais jogos é, do
1: Fluminense agora... Sim, filho, a gente torce para dar certo porque apesar da rivalidade entre Flamengo e Fluminense, né, eu sou flamenguista, né, você já sabe, também o nosso sovete já sabe, mas a gente eu, a gente... Claro, né? Tem a questão da sacanagem. Ah, poxa, o Fluminense arrebentou, não ganhou nada esse ano, blá, blá, blá. Dá no zone de rebaixamento, paga, paga a Série B. Então, a gente torce para a molecada, né? Que seja protagonista também. A gente é, ficaria feliz né? é, se ver essa molecada do Fluminense e de outros clubes que estão tendo oportunidade no estadual... É, dando aquela renovação, uma nova cara para o futebol brasileiro que a gente precisa. Sim, porque a gente está falando
0: também de uma questão de disparidade. né? Nós vamos falar hoje de quatro times do Rio de Janeiro, quatro times do São Paulo, sendo que três do Rio de Janeiro, nós estamos colocando aqui que eles partem de uma perspectiva de que é, uma meta aceitável é você ter um 2020 seguro sem correr riscos. Né? Então, assim, para você ver a disparidade que foi... É, que foi sendo construída né, por anos e anos de má gestão dos clubes do Rio de Janeiro, fundamentalmente, é, que foi sendo construída no decorrer desses anos. Mas já falando de Botafogo Fluminense, né, então vamos agora falar é, de outro time que também colocou os seus titulares desde a primeira rodada do Carioca, né, comandado pelo Abel Braga, que é o Vasco. Eu nem vou começar fazendo uma introdução do Vasco aqui, porque senão vai virar um desabafo é, a virar um monólogo Então eu vou deixar a bola para você tu, né? Fala o que você acha do Vasco nesse início de ano E depois eu vou falar Porque realmente é, 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 A coisa tá feia Só vou adiantar que eu acho que dos três É o que tá Cara, tá com as piores perspectivas possíveis
1: ah, Você já resumiu Mais ou menos o que eu ia falar né? <risos> você tá fugindo da responsabilidade Mas tudo bem Vamos lá é, Ornelas, eu acompanhei assim alguns comentários de um, muitos amigos vascaínos, né, com relação ao time é, e a perspectiva para esse campeonato, tanto para o campeonato brasileiro carioca como para os outros as outras competições é das piores possíveis. Tá? É, primeiro que não se vê é, trabalho, não se vê é, mudança, cara, né? Desde a chegada do Abel Braga né? desde a da, da primeira rodada do Campeonato Carioca, é, desde quando a partida contra o Flamengo, que ele deu aquele comentário pífio, né? Que foi lindo, né? valeu a entrega, né? Por favor, né? Mas, enfim, abelices, né? começou a primeira abelice né? com, é, com, no comando do Vasco. Tá? E, e, cara envolve também a questão financeira, né, a questão política que você com certeza está mais por dentro do que eu, né? A torcida anda assim meio que é, pelo que eu acompanho, meio que é, com aquela brochura após aquele levante, né, é, vascaíno, para os sócios para se, se tornarem sócios torcedores, sócio, sócio torcedores do, do, do clube, enfim, a torcida esperava mais empenho da diretoria, né? uma mudança é, digamos que de postura Novas apostas né, Dentro do Campeonato Carioca E o Abel Braga, né cara É isso, ele não vai mudar né já, O Abel Braga é um ex-treinador é um ex Em atividade É um camarada que não procura é, Estudar É um camarada que não procura é, Digamos que interagir Com o que há de melhor né, é, Dentro do futebol Né é paternalista demais, né? provou isso no Flamengo. No Cruzeiro, ele foi um fiasco e contribuiu com a queda do Cruzeiro por conta disso. E foi muita falta de visão do Vasco, né? Acho que merecia mais, a torcida merecia, digamos que, ver uma aposta, né? Porque você pagar 500 mil reais para o Abel Braga que não ganha um título, é, a há mais ou menos sete anos e não tem ele apresenta um trabalho convincente né, há sete anos dentro do futebol é, é algo sinceramente é desprezível né? eu, essa não teria não teria uma melhor expressão né? eu acho que poderia ter sido uma aposta é, para tre um treinador sul-americano não sei um treinador que fez um trabalho né dentro é, da série B do campeonato brasileiro ah, até porque o Vasco ele precisa, ah, porque, ah, mas o Vasco não tem condições de pagar né, um salário, a questão salarial também pesa muito. Mas, cara, tem que se aproveitar né, a tradição do clube, né, a grandeza que o Vasco tem, né, é, ou seja, o nome clube de Regatas Vasco da Gama.
0: É, Tonar, mas assim, o que o Vasco paga pro Abel, certamente conseguiria pegar um outro treinador no mercado sul-americano. Aqui no Brasil é aqui no Brasil também conseguiria pegar um treinador e pagar mais barato do que tá pagando o Abel assim é como você falou eu acho que o Abel hoje é um ex treinador em atividade infelizmente cara infelizmente porque é um cara que no futebol tem uma história muito bonita tanto como jogador como treinador que tem que ser respeitada mas a questão é a seguinte qualquer profissional não se mantém no seu auge o tempo inteiro, durante a sua atividade profissional, e o auge do Abel já passou e está muito, mas está muito longe, né? nós estamos falando dos anos 2000 né? lá no início dos anos 2000 então está muito distante, ninguém aqui por fazer uma crítica ao Abel Braga está desrespeitando o que ele já construiu o que ele já fez na sua carreira que certamente é uma carreira muito vitoriosa ninguém vai poder falar o contrário disso mas o problema é que o futebol é fundamentalmente o momento né? E, o, 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 e o ano de 2019 do Abel foi absolutamente desastroso, não há uma razão sequer para que o Campelo e a diretoria do Vasco tenham contratado escolhido o Abel Braga, depois você vê o ano desastroso né, que o Abel Braga fez é, simplesmente você vai lá e resolve olha o melhor técnico do Vasco em 2020 foi Abel Braga, porque em 2019 ele fez esse ano trágico aqui e vai comandar o clube então nós estamos com um problema né? o Vasco está com um problema muito complicado porque quando eu estou dizendo que o Vasco chega muito mais bagunçado, mas muito mais bagunçado do que um time treinado por Alberto Valentim é porque a coisa tá feia cara. a coisa tá feia e assim, e o planejamento do Abel não faz nem sentido porque olha só você coloca o time titular com 10 dias de treino depois você resolve botar o sub-20 contra o Flamengo depois você faz duas partidas seguidas uma no domingo, vai ser uma na quarta uma, na quinta, uma no sábado e uma na quinta-feira com o time titular de novo quando for jogar contra o Botafogo, vai botar o time em reserva que planejamento é esse, cara? o planejamento do Botafogo faz sentido tipo assim, o Alberto Valentim estabeleceu que ao invés dos 10 dias precisava de 20 né, para preparar o time aí o que, que ele fez? poupou o Botafogo nas duas primeiras partidas do ano, e falou: a partir de agora vamos jogar com o time titular. Com esse planejamento do Vasco, vamos falar a verdade: o Abel tá. O Abel ficou com medo de botar os titulares do Vasco e perder para o Flamengo. Essa que é a verdade. Né? É, é, eu não acho que seria problema se o, o Vasco tivesse colocado o time sub-20 contra o Flamengo, mas também tivesse colocado sobre, contra o Bangu. A verdade é que o Abel ficou com medo, ele achou o seguinte Pô, se eu perder o Flamengo aqui, o time titular e o Flamengo jogando com o time sub-20 o que poderia acontecer pelo que esse time está jogando é... ele deveria estar pensando o seguinte eu me desgasto muito rapidamente então eu acho o seguinte três jogos no Brasileiro o Vasco, nenhuma evolução nenhuma evolução do jogo do Bangu é, para esse jogo, para esse último jogo que o Vasco acabou ganhando de 1 a 0 com o um gol no último minuto, duas partidas horríveis. Né? O time sem nenhum padrão de jogo, a, a, a formação foi quase a mesma, mas o time não tem nenhum padrão de jogo, o time joga completamente descompactado. O Vasco dá espaços gigantescos para times fracos né? atacarem e levarem perigo. O Vasco tomou uma bola no travessão na trave. É, no último minuto um minuto antes de fazer o gol que lhe garantiu a vitória é, então assim a, a, a projeção dos três nesse momento é a pior, porque primeiro que tem um cara que não vai treinar o time né? então assim, você está vendo que a coisa está ruim e você não consegue enxergar no seu treinador a capacidade de extrair mais desse time e de fazer esse time jogar melhor, então esse é o um problema. O segundo problema é a parte financeira e de elenco do Vasco. O elenco é fraco e não há muito recurso para melhorar o time. Né? O Vasco está devendo três meses de salário para os jogadores, para jogador que já foi até embora do time. Entendeu? É, não pagou novembro, não pagou
1: dezembro, não pagou 13 terceiro ainda. Então, assim. Tá esperando agora. Algum... É. Eu, eu, eu. Tem uma reportagem do Globo.com que o Vasco, que o Vampelo espera receber 5 milhões de adiantamento da BMG para quitar a, alguns é, valores que estão em abertos, né?
0: É, então assim, o que, que eu acho? Eu não sou um torcedor muito otimista, eu nunca fui. Torcendo com o futebol, eu nunca tive a perspectiva muito otimista. Quando contrataram a Bel Braga, eu falei aqui há três semanas atrás que achava um erro, né? Quatro semanas atrás que achava um erro brutal e que o Vasco ia pagar, ia pagar caro por fazer um erro tão grosseiro como esse. É claro que a, a contratação do Abel Braga dividiu é, muita torcida, porque tem muito torcedor, cara, que sempre trabalha com otimismo porra não, a Braga teve um ano péssimo em 2019, mas 2020 vai melhorar, e já deu pra dizer, não vai melhorar,
1: não vai melhorar resquícios do Pache... eu sou resquícios do pachequismo, né? Sim, não
0: vai melhorar e é como eu tava falando com você até ontem numa conversa informal, eu faço uma avaliação radical cada semana, cada dia que a Belbraga passar no comando do Vasco, é um passo a mais na direção do rebaixamento. Ou seja, nós estamos perdendo tempo. Tempo. E, infelizmente, eu vou te confessar uma coisa. É, é, aquele gol do, do Cano, Porra, ele veio numa hora que eu falei, cara, eu não consegui nem comemorar o gol direito, cara. Porque eu tava tão frustrado com, 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 com o jogo, com a atuação do Vasco, que eu tava assim, cara, já trabalhando com a hipótese seguinte: porra, se esse cara, meu irmão, começar a ter maus resultados, a torcida já tá puta por causa da declaração dele, já tá puta com a porra da, da exibição. Se esse cara começar a ter péssimos resultados junto com péssimas exibições, esse cara não vai durar. Nem até o fim do estadual. Eu acho que essa hipótese não está descartada. Porque, assim, está muito ruim o trabalho e eu não enxergo possibilidade de melhora. A única coisa boa que eu posso resumir desse início de ano do Vasco é a contratação do Cano, cara. A contratação do Cano, o Vasco já sofria uns dois anos é, dois anos, três anos com. A falta de um jogador no ataque que pudesse fazer gol de maneira regular, que pudesse ter faro de gol, é cedo para dizer que o Cano ainda é esse cara, mas como o cara vem de duas temporadas muito boas e a única chance clara de gol que ele teve, né, jogando com nesse time do Vasco aí, que é um time que não tem meio campo, ou seja, não consegue criar oportunidades de gol durante os jogos, a única chance que o cara teve, o cara marcou. Então, de ponto positivo, foi o mapeamento que a diretoria do Vasco teve aí nessa, nessa janela de transferência de, contra, de conseguir trazer um cara que tem bons números, que é reconhecidamente é, tido como um bom atacante, pagando um salário que é bem abaixo do mercado ao que se paga um jogador nessa posição aqui no Brasil. Então, foi a única contratação do Vasco, mas me parece que foi uma contratação pontual e que o Vasco não vai jogar dinheiro fora com esse cara.
1: Ah, sim, perfeito. Ah, eu acho que é, realmente, o Cândido Argentino tem o quê? Tem 32 anos. É, fez 32 agora. Ah, a contratação é a única do, do time até o momento. Marcou 41 gols em 2019 pelo time da Colômbia, né? Pelo Independiente de betelim É, a expectativa pode ser alta em cima dele, né? Mas é. Cornelas, vamos lá, algum jogador aí, alguma revelação que você destaca? Nesse início
0: de ano eu só gostei da, da, da atuação do, do Bruno Gomes, é claro que é, joga de primeiro volante ali, é um garoto que assim, se for trabalhado, é, eu acho que tem muito a evoluir, é um cara que tem, é, sabe segurar a bola, tem um bom passe... É que eu não, consigo, eu não consigo enxergar que ele vai evoluir nas mãos de Abel Braga, mas é uma peça interessante. E, claro, a esperança que, que se tem no Talis Magno, né, cara? Porque nesse, nesse time que o Vasco tem, a única coisa que o Vasco pode, de fato, se agarrar como esperança é o trio de ataque, que eu considero que é um trio de ataque decente, que é o Thales Magno, o Cano, o Centralizado e o Marrone. Né? Se tiver um sistema de jogo em que os três consigam jogar é, é, juntos E não se embolarem no meio, no, Dentro de campo como, aconteceram, como aconteceu nos dois primeiros jogos Eu acredito que o Vasco tem um trio de ataque Interessante Agora o meio de campo ele precisa ser completamente Revisto né? e, e o Vasco precisa de, de laterais é, De um lateral esquerdo mais eficiente Precisa de um zagueiro é, melhor do que o Werley, tem carências, mas assim, eu acho que o maior problema nesse momento não é o setor ofensivo, aliás, ofensivo não, mas o setor de ataque do Vasco, mas é, duas posições para o meio campo ali que não tem, o Vasco não tem hoje um meio campo de qualidade que consiga jogar entre a primeira linha do adversário e a segunda linha, não tem, né? então esse é um, um,
1: um problema, né? Sim, né? vamos que vamos, vamos, né? É, agora sobre... Vamos esperar, né? É, é o que há para fazer né? São três rodadas ainda O Vasco... É, depois a gente vai falar né, os, próximos, os confrontos né, dos times do, do, Pelo campeonato estadual Tanto do Vasco, do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo O Vasco se encontra na, No grupo B Com quatro pontos né? Uma vitória, né? um empate e uma derrota Não é isso? É é uma vamos, vamos. exatamente. Então é isso. É para
0: resumir, gente, Vascaíno de plantão, alerta, alerta vermelho para esse início de ano do Vasco. Mas vamos agora, vamos partir para o Flamengo. aí, dá o um pontapé inicial no, no, no Flamengo aí. O que, que você tá esperando, Tunai? Desse ano de 2020, o Flamengo foi não foi o que mais contratou, nem dos clubes cariocas foi o que mais contratou, mas certamente foi o que teve as contratações de mais impacto, né? Eu me arrisco a dizer. Aliás, me arrisco a dizer, não, é, é, digo com toda tranquilidade: o Flamengo conseguiu melhorar o elenco.
1: Perfeito, vamos lá. Vamos, vamos por é, tópicos. Primeiro, em relação ao elenco, o Flamengo fez contratações pontuais, diminuiu né, é, um pouco a distância entre os titulares e reservas com relação à temporada passada, contratou aí o Gustavo Henrique, né, que é um baita zagueiro, é, finaliza muito bem. Bola aérea, é, tem velocidade, tem uma boa roubada de bola, né? fez a contratação do Pedro Rocha também, que é um bom banco, né? Um jogador de área. Né? É, fez também a contratação. É, pode, pode, pode fazer a contratação agora. Né? É, está finalizando a contratação do, com o Gabigol, né? Faltam algumas os instâncias indo para fechar todo esse processo, toda essa novela. Né? Eu acho que vai valer a pena essa contratação. Vai valer a pena pagar uma faixa de 3 milhões de reais ao mês né? para um jogador que fez o que fez na temporada passada, que nós já discutimos aqui. Né? É, o Bruno Henrique também conseguiu renovar, assim como também o Everton Ribeiro. Né? Tem a saída do Pablo Mari, mas é, com a contratação do, do Gustavo Henrique Acredito que o Flamengo vai conseguir ali o sistema defensivo à altura A expectativa para o Flamengo é das melhores possíveis né? A, O Sub-20 Ele começa muito bem, soma sete pontos né? é, Duas vitórias E um empate Nesses três jogos né? São sete pontos dentro de nove disputados é, O Flamengo tem jogadores Como Hugo Moura, que está se apresentando muito bem Como o Bill, como O Rodrigo Esqueci o nome do atacante. Mas, enfim, é, jogadores como o como João Lucas, né, se apresentando muito bem, fez um grande jogo contra o Macaé. Né, e esse, esse time vai estrear, o time titular contra o Rezende. Né, é, a obsessão por, de Jorge Jesus para voltar ao Mundial de clubes é grande. Né, você encontra diversos sites, diversas páginas aí, Onde ele cita o Mundial de Clubes como a sua referência, e a gente espera realmente que a gente consiga. Que nós consigamos aí, né? Essas conquistas. Repetir aí o número de conquistas que foi no passado de acordo com o risco, de acordo com o investimento que foi feito.
0: É, e o que mais chama a atenção, cara, é o modelo, né? Primeiro foi assim, a pontualidade das contratações. Eu até acho é, que talvez tenha um certo inchaço ali no setor de ataque, né? Mas enfim. Rodrigo, Rodrigo Muniz, Rodrigo Muniz é o nome do atacante é, Eu até acho que houve um, um certo inchaço ali no setor de ataque Mas o fato de ter esse inchaço, porque para o setor de ataque O Flamengo contratou o Pedro Rocha, contratou o Pedro e o Michael Bom, eu até acho que também é justificável né? Como o Flamengo joga é, basicamente é, numa linha de três também à frente é, e as opções que vinham do banco uma não era praticamente nunca utilizada que era o Berri que já até saiu é, e a outra era o Vitinho que era uma um cara que entrava e não tinha a consistência dos titulares, então com o Pedro Rocha e o Michael você ganha duas opções de lado de campo bastante interessante, mas o que mais me chama a atenção, talvez esteja aí faltando para arredondar bonito mesmo esse elenco do do, do Flamengo uma a contratação bilateral direito né porque com a saída do Rodinei que também não era uma peça muito válida para substituir o Rafinha você fica aí na dependência é, de um desses garotos aí que está jogando é, no, 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 essas partidas aí pelo Flamengo do time sub-20 o que certamente não é o ideal é, Para uma posição que certamente é, o Varrafinha já é um jogador veterano, vai, ser, vai precisar naturalmente ser poupado, ser substituído em alguns jogos. Mas o que mais me chama a atenção, o, 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 o Tunay, foi assim, a forma com que o Flamengo conseguiu contratar é, esses jogadores. Porque o que acontece? É, o Flamengo trouxe o Gustavo Henrique a custo zero que era um zagueiro que estava todo mundo de olho né? é, que é um baque inclusive é uma perda grande para o Santos é um zagueiro que ao meu ver mesmo que o, que o Pablo Mari fique é um zagueiro que tem aí a médio prazo a possibilidade de ser titular é um cara realmente muito bom e o Flamengo só está pagando os salários do cara, trouxe Thiago Maia Pedro Rocha e o Pedro por empréstimo ou seja, você traz por empréstimo, vai pagar o salário integral do, do, desses caras. Mas é, são, tipo assim, são, são apostas que você está trazendo e você não tem comprometimento com a compra. E se o cara não vingar, você devolve. Né? então Com possibilidade real de compra
1: do Thiago Maia. Tem possibilidade Maia, pode...
0: de compra real dos três. Né? Ao meu ver, tem possibilidade real de compra dos três. Eu acho que o Flamengo não vai comprar os três, mas tem possibilidade. Mas o fato é o seguinte, é que o Flamengo traz um cara... Que foi, três, três caras bons né, que podem aí fazer parte do rodízio do time, e sem colocar um centavo, aliás, o Pedro até colocou, né? Porque o, o, a Fiorentina exigiu um, um valor para liberar o Pedro, que vai ser abatido caso o Flamengo resolva comprar o Pedro. Então o, o valor que o, que o Pedro. que o Flamengo pagar no Pedro agora, é, nesse empréstimo, vai ser abatido caso o, o, o Pedro. É, seja comprado em definitivo pelo Flamengo mas então são modelos de compra é, de aquisição do jogador, de empréstimo muito interessante o Flamengo, porque o único que o Flamengo até agora botou dinheiro mesmo né? e não foi pouco dinheiro foi o Michael né? mas que eu acho que esse, cara, vale a aposta né? é, não... vale, vale a aposta é, é um jogador, jogador que assim mostrou muita qualidade técnica e vai para as mãos de um cara que é, sabidamente, um cara que tem uma capacidade de desenvolver o um jogador, que é o Jorge Jesus.
1: Sim, a, a, a grande questão é, o Michael ele não vem para ser titular do Flamengo, o Michael hoje ele tem referências também no meio-campo, ele não vai ser o protagonista, ele não vai, ser, ele não vai vir para ser o protagonista no meio-campo do Flamengo. O não tem hoje no meio-campo Everton é Ribeiro, né? você tem o Arrascaeta, você tem o Diego, Aí essa opção, por último, seria o Michael. É, então, com certeza, ele vem, tá? Digamos que para, assim, sem aquela responsabilidade, sem aquele peso de carregar o time do Flamengo nas costas né, para uma temporada. Não? O Flamengo contratou ele a um preço é, que realmente de um jogador super valorizado, foi, um foi um dos destaques, na minha opinião, foi. É está entre os melhores jogadores aí da temporada passada com relação ao campeonato brasileiro, mostrando muita personalidade, uma finalização, muito 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 interessante, né? É, passe bem aprofundado, sempre aprofundando bem, né? ali né? no meio fazendo aquela, fazendo aquela ligação, né? entre os laterais, enfim. e é isso, cara. o risco tem que ser feito, né? Vou falar o sucesso que o Flamengo teve ano passado foi devido a esse risco de contratação. quais foram as metas do Flamengo no passado? Ou seja, para 2019, para a temporada de 2019, com as contratações que o Flamengo teve, né? De Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e o Arrascaeta. Ah, olha, é, além do Rafinha, além do Felipe Luiz, é um segundo lugar no Campeonato Brasileiro, é, é uma semifinal de Libertadores, é ser campeão carioca, é ser campeão da Copa do Brasil e vamos que vamos. O Flamengo ele conseguiu superar esses riscos né, de investimento não Flamengo conseguiu, digamos, que arrecadar, não me recordo agora quais são os valores, mas de acordo com o risco programado né, dentro é, é, da temporada.
0: É, com certeza. Bom, o Flamengo que já era, mesmo se não contratasse ninguém, já seria candidato a todos os títulos é, que disputa, que disputaria, é, trazendo esses caras ainda, eu acho que faz... É, é, se torna ainda mais favorito e a realidade tem que ser dita né? fazendo uma análise geral de toda a janela de contratações o Flamengo certamente foi o que foi melhor, né? É, porque conseguiu contratar jogadores de muita capacidade técnica, alguns ali com potencialidade de serem titulares, porque eu acho que Thiago Maia e Gustavo Henrique têm potenciais para ganharem posições titulares ou pelo menos brigar a Vera é, para serem titulares, então eu acho que o Flamengo é, foi muito bem e reforça aí com essas contratações o seu, o seu favoritismo para a temporada de 2020 em todas as competições é, que vai disputar. Bom, é, vamos falar um pouquinho dos clubes de São Paulo, porque eu acho que estão ali é, os maiores rivais é, para a hegemonia do Flamengo. Vem de São Paulo, faço uma ressalva também do Grêmio, que eu acho que foi muito bem nessa janela de contratações, mas não é assunto... Para este podcast aqui
1: Mas, e aí? Mas vamos, eu acho que a gente pode falar agora Sobre os próximos confrontos com os cariocas né? Como, conforme a gente tinha falado anteriormente Flamengo pega o Fluminense, né? Dia 29 tá? pelo, pelo, obviamente, pelo Campeonato Carioca Às 8h30 da noite Vamos ver aqui o Botafogo né? Quem o Botafogo vai enfrentar O Resende No dia 30 de janeiro Às 19h15 Uhum. O Vasco Vamos lá, quem o Vasco vai enfrentar O Vasco vai enfrentar pela quarta rodada O Cabofriense, 9 e meia noite, para o desespero do nosso amigo Ornelas <risos> e, é, é, Vamos lá, é isso né? Agora vamos para São, né? São Paulo Vamos em São Paulo, a gente vai
0: fazer um, um, um bate e volta aqui vamos, é, vamos Vamos ver como é que vai ficar Aqui, olha só Rápido e direto, vamos lá Santos é, Jesualdo Ferreira no comando do Santos Consegue repetir essa façanha é, No comando do Santos A façanha que foi feita por, por Sampaoli Deixar esse time na segunda posição do brasileiro
1: né? Olha é, Acredito que ele consiga Obter sucesso sim né? Pelo Trabalho que foi feito com, Em comparação ao trabalho que foi feito pelo Sampaoli né? Não digo que Em segundo lugar do Brasileiro né? ou disputando diretamente uma Libertadores, é, chegando a uma final, a semifinal, final, mas vai ser um trabalho, digamos que é, bem relevante, né? até porque o Santos ele está ali com a sua base, né, com o Soteudo, por exemplo, né, conseguindo ali o clube com José Carlos Pérez mantendo o atleta, né?
0: É trouxe o Coelho de volta, né? O Coelho está naquela de não sabe se não chove, não molha, mas estão é, tentando reintegrar o Cueva, né? Não sei nem se ele está jogando essa partida de hoje, porque eu não parei para olhar a escalação. A gente está gravando aqui, mas a tentativa de resgatar o Cueva, que é um cara que, é, sabidamente, é um bom jogador, mas tem muito problema extra-campo, e por isso que foi afastado no ano
1: passado. Sim, tem problemas aí, por exemplo, como o Marinho, né? Que fraturou o pé esquerdo, né? Que vai ficar mais ou menos seis semanas, né? E perda perda, perda dolorida né? O aposta do Santos aposta Hoje naquela, na calma né? do Jesus Aldo Em trabalhar mais a base Santista Com relação a contratações pontuais né Esse ano vai ser um ano Digamos de contenção para o Santos né Assim também como para o Grêmio né? é, que a gente... é um time que eu tô curioso
0: Para acompanhar Porque assim, o Santos foi um time Sensação no ano passado sim Porque por conta do elenco, pela campanha que fez O Jesualdo não tem o mesmo estilo de jogo do São Paulo Ele é um time que não é tão ofensivo como o São Paulo Ele é um time mais equilibrado O Santos mantém praticamente toda a sua base é, do ano passado Com a perda, que é uma perda significativa do Gustavo Henrique para o Flamengo né? Mas não tinha muito jeito, não tinha como manter o jogador diante da proposta do Flamengo Felizmente é assim que funciona no futebol é, mas é um time que eu estou interessado em acompanhar, porque o Jesualdo é reconhecidamente um técnico, é considerado um técnico de excelência. Então, acredito que possa vir aqui e antenado, né? para você ver como é que idade não tem nada a ver é, com modernidade ou com atraso. Não, não é uma questão de estudo,
1: é. de dedicação, né? de mentalidade. Né?
0: Palmeiras. Vanderlei no Xambuco, no Palmeiras. O Palmeiras ainda não, não fez nenhuma grande movimentação é, no mercado. Não, não fez. As maiores movimentações é, que foram feitas no Palmeiras foram reposicionamentos internos. É, como você puxar um pouco mais o, o Lucas Lima para jogar de volante, você empurra o Felipe Melo para a zaga, sobe o Gabriel veron que é uma aposta, sobe o Gabriel Menino, que é outra aposta para jogar no meio campo, o Gabriel Verón é atacante o que se espera desse time do Palmeiras que não, não teve a sua base
1: mexida e o que se esperar do Vanderlei Luxemburgo? Olha, Cornelas vou fazer uma pergunta para você, para o Palmeiras é importante esse combate estadual? Olha, é... Talvez o, a sua, é o... talvez a sua, dependendo da sua resposta, a gente vai ter uma, a gente tem um acordo Olha, assim, o, 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 o Palmeiras está mirando o Flamengo. O Palmeiras
0: está mirando o Flamengo.
1: Ganhando ou perdendo, isso influencia no dia, vai influenciar no dia a dia do Palmeiras e do Luxemburgo? Eu acho que tem
0: um peso, né? Por exemplo, depende. Se você tomar muita sapatada dos seus rivais é, no campeonato paulista, a coisa pode se complicar um pouco, porque o Vanderlei Luxemburgo ele não chega no Palmeiras como uma unanimidade. Então isso aí tem um peso, Otunay. Mas o campeonato em si, é, 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 ele não tem... Pe... por exemplo, você ganhar o Paulista e perder os outros títulos que por... o ah, Flamengo vai decorrer do ano não vale de nada
1: é, vamos lá, o Felipe Melo por exemplo, ele jogou na zaga né? nesse jogo contra o São Paulo, foi um jogo 0x0 zero zero. é é um jogo que teve... ele teve uma tensão segura né? vamos... é, com exceção de um lance que parece o Daniel Alves né? é... e vai ser assim, cara, é... ainda estou na expectativa para para ver, ver se ele vai ter uma, 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 uma rotina, né digamos que assim, uma, uma sequência de bons jogos jogando no sistema defensivo ali na zaga. Né? Então vamos ver como é que vai se comportar o bote do Felipe Melo, né? é, a rasgação dele ali que ele tinha como volante, isso eu tô curioso para ver. Né? É, a equipe não sofreu gol ainda, né? aliás, minto, durante a, ele, com ele na zaga, né? É, o time não cometeu uma falta durante... liderou o time sem cometer uma falta durante 90 minutos e mais um jogo da equipe sem sofrer gol, né? Ou, ou seja, é, o time tem aí quatro jogos disputados no ano e é o terceiro que, com ele na zaga, o time não, não, não sofre gol. Né? É, agora, o que, é que pode ser melhorado desse time do, do Luxemburgo? Né? Além da aposta do Dudu, né? Dudu, vamos embora, passe em profundidade.
0: Cara, eu, é, eu, eu, a, fazer eu, fazer assim, eu acho. Não, eu Poxa, acho o time do, 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 o time do Palmeiras, cara. Eu acho o time muito bom, cara. Eu acho um time muito bom. Talvez você tenha que reforçar. É, o Marcos Rocha, por exemplo, é um lateral muito contestado pela torcida. Mas o, o, o Palmeiras já conseguiu se livrar é, de uma boa parte da, 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 das tralhas que aterrorizavam é, a torcida como o Carlos Eduardo, foi um cara que eles investiram. É, muito dinheiro e não rendeu absolutamente nada. Conseguiram se livrar do Davidson, conseguiram se livrar do Borra. É, então, assim, ele não tem o, 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 o Palmeiras não teve nenhuma contratação é, expressiva. É, tem a volta do Ramires, que eu acho que isso é uma coisa expressiva, mas foi uma contratação do ano passado, mas que voltou, começou a jogar somente esse ano. Então, assim, eu acho que o time do Palmeiras, cara, no papel né? E assim, em desempenho individual de algumas figuras, que o Luiz Adriano é um bom é um bom atacante, cara o Gabriel Veron, eu não, o, 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 não posso dizer, porque não vi, eu vi uma partida do cara, então é difícil você falar que, que é um cara que tem muito potencial, mas assim, é reconhecidamente uma promessa da base que, que impacta, então assim, eu acho que o time do Palmeiras tem o Dudu, tem, tem muitas peças é, fantásticas, o que eu mais duvido é se o Vanderlei Luxemburgo continua com uma visão absolutamente anacrônica do futebol, né? as entrevistas do Vanderlei do Xambu até continuam sendo é "recheadas de, assim, de soberba e de arrogância, ele insiste em dizer: que o futebol não mudou nada de 20 anos para cá, que tudo que se mudou foram apenas a, a troca da nomenclatura, ou seja, os termos foram mudados. É porque antigamente você fazia é, marcação, pressão, e agora fala que a marcação com linha alta não foi só isso que mudou. O futebol é outro, a intensidade do futebol é outra. Os esquemas táticos que as equipes jogam são completamente diferentes né, do que se jogava há 10, 15 anos atrás. Só que o Vandenei do Xambu continuou com essa soberba. então eu... Eu não duvido da capacidade desse elenco do Palmeiras, cara. Eu acho que é um elenco que não está no mesmo nível do Flamengo. É, isso pra mim é evidente. Mas é o segundo o melhor elenco do, do, do Brasil. Eu acho que hoje é, é o segundo melhor elenco do Brasil. O que eu duvido é da capacidade do Luxemburgo de fazer esses caras
1: jogarem. É, enfim,
0: posso queimar minha língua, né? É, porque...
1: O Palmeiras segue né, com a definição... Está é, em espera da de definição com relação à contratação do Rony, né? mim vai ser uma contratação que vai colocar é, esse ataque em, outra, em outro patamar, né? E, e é isso, né? Eu acho que o estadual para o Palmeiras tem um peso né, pelo, que pelo que foi o Palmeiras do ano passado, né? Pelo que... Pelo que foi o Luxemburgo da temporada do ano, passado, do ano passado com o Vasco.
0: Sim, eu queria fazer uma ressalva, Tonai, do, do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista não é a Várzea. O Campeonato Paulista não é a Várzea do Campeonato Carioca. O Campeonato Paulista é o campeonato mais difícil do Brasil. É, dos, dos, dos regionais, evidentemente. É um campeonato difícil, porque você tem cinco clubes que estão na primeira divisão, né? É, o Bragantino somando-se aí aos é quatro grandes. É, mas só que os times pequenos é, existe uma, um verdadeiro abismo do que são os times pequenos de São Paulo né, considerados pequenos para os times do, do Rio né, porque você tem ali Ponte Preta, você tem Guarani você tem o Mituano. É, são times que é, têm ido bem nos campeonatos e que têm uma tradição, que têm uma certa história no futebol, então assim é, não é a várzea do Boa Vista, do Macaé é, não, não é essa várzea, eu você acho tem que assim... O
1: Bragantino, que está numa ascensão, né? Com... Sim, o Bragantino eu já,
0: eu já até citei no início, porque está na primeira divisão. Agora, os times pequenos não se comparam uma Ponte Preta, um Guarani, com, com portuguesa do Rio de Janeiro, com Macaé, com Boa Vista. É, então, assim, é um campeonato mais difícil e que ele prepara melhor você para o decorrer do ano. Tipo assim, ele te dá um diagnóstico melhor do que é o seu elenco para jogar o restante da temporada. Porque, assim, quais são as ilusões que o Campeonato Carioca pode criar no Fluminense, no Botafogo e até mesmo no Vasco? É, é você, de repente, ajeitar o time para enfrentar o Macaé, a portuguesa, e os times são muito, mas são muito ruins mesmo, são muito fracos. E os times pequenos de São Paulo, nem todos são tão fracos assim. Então, assim, ele é um campeonato que, do ponto de vista técnico, é até mais interessante acompanhar o, o, o Paulista. né? É, é o campeonato mais difícil dos regionais do Brasil, isso aí não tem comparação. Então, assim, eu acho que tem tem um valor. Por exemplo, o São Paulo não ganha o Paulista. Né? E aí, para a gente já ir também entrando no, no São Paulo, é, o São Paulo não ganha um, um campeonato Paulista tem, sabe, sei lá quantos anos, tem mais de 15, de, 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 tem 12, 13, 14 anos. É um tempo absurdo é, de... de de tempo que o São Paulo não ganha. Então, assim, para um cara que está chegando agora no São Paulo, que tem pouco tempo, chegando agora, agora não, mas tem pouco tempo de trabalho, como o Fernando Diniz, vai dizer que ganhar um campeonato paulista desse, para lhe dar uma estabilidade melhor para o restante do ano, não é importante. Vai dizer que a torcida que está na fila de título, né? porque o São Paulo não ganha. O último foi daquela sul-americana lá, é, quando o Lucas ainda jogava no São Paulo, é, que não ganha um título para lá de oito anos, sete anos. Vai dizer que ganhar um paulista é, não vai fazer um, um, um bem para a torcida do... do... Do, do São Paulo. Cara, as, as, rivalidades, as rivalidades dentro de São Paulo estão em outro patamar hoje do que aqui no Rio de Janeiro. Porque hoje o Flamengo está com um time tão superior que eles tragam um pouco a graça da rivalidade, né? Mas só que não. São Paulo, é, Corinthians, é, Palmeiras estão muito parelhos, muito pau a pau. Então com essa ressalva aí de que eu acho que para alguns times se para para não dizer todos os quatro grandes esse paulista tem certa relevância, aliás tem tem relevância. É, o que você acha do, das perspectivas do São Paulo do Fernandinho?
1: eu acompanho muito pouco, né, o futebol paulista, né, principalmente nesse início de temporada, porque os estaduais, né, com baixo público, né, principalmente no campeonato carioca. É, os jogadores, aí, os, os elencos ainda de formação né? isso me, realmente me desanima um pouco né? as pessoas falam ah, você ama futebol, você tem que acompanhar o estadual, né? eu, eu, eu acompanho estadual, mas não com tanta com tanta ênfase como né, é, um brasileiro com a Copa do Brasil, uma Libertadores uma Champions League né, em com, outras competições a nível, de nível nacional e internacional cara, eu acho que o, o Fernando Diniz tem que provar muito eu acho que a, a, a situação do São Paulo ela é a mesma que o um Palmeiras né, nesse início de temporada. O São Paulo precisa, sim, desse campeonato paulista. O, o, o Diniz ele precisa se consolidar contra o treinador, precisa, é, digamos que, mostrar um trabalho mais eficaz. É um né? título, né, doutor? É um título que um o Diniz não
0: tem nenhum
1: na carreira. Ele precisa de um título, né? É, ele precisa fazer com que esse time jogue com mais objetividade, ele precisa ir além do discurso. O discurso do Fernando Diniz é maravilhoso. A entrevista dele, cara, é, é assim, algo que realmente te arrepia, te emociona, né? É um cara que entende o futebol de forma teórica, agora na prática ele precisa mostrar resultado, né? ele pegou o time do Fluminense, é, teve uma cara dele ali, teve um trabalho, mas o time do Fluminense era um time, digamos, que é, teve as suas limitações, né? é, ficou sete jogos sem ganhar, e dentro desses sete jogos, se for, se for, se for mais jogos, você me corrija, tá? É, dentro desses sete jogos, mas você diferente do Osvaldo do de Oliveira, tinha uma proposta de trabalho, mas o time do Fluminense tinha uma deficiência, né? a série que era... Perder muitos gols. Tá? Claro, defendo... A técnica dos seus jogadores. Viu? Sim, dos seus jogadores. Eu não defendo futebol pragmático. Né? Mas é, o que vale é resultado, cara. Infelizmente é, e, infelizmente é assim. Eu defendo, acho que você pode mostrar um bom resultado né? é, jogando, jogando bola, sim. Mas você tem que ganhar jogo. É isso, que preciso, é isso que o Fernando Diniz tem que entender. Né? Não é você tomando de 2 a 0 o adversário e o seu volante ele recua a bola para o goleiro, cara, aos 30 do segundo tempo. Isso não tem nenhum discernimento. Isso não é estratégia, isso não é tática futebolística, isso não é, isso não é, é futebol romântico. Isso não é nada. Né? Isso não é nada. É, não é, por exemplo, como o time do Zé Ricardo do Flamengo, aonde 43, 45 do segundo tempo, contra o Atlético Paranaense, um 0x0, 0, você vai pegar o escanteio e vai trocar para trás, lá para o goleiro. Isso não, isso não é. O, que, o que, que isso representa, né, de novo? Isso é novidade de absolutamente nada. É o, maior, é o maior
0: desafio da carreira do Fernando Diniz. Sim. Por quê?
1: Porque um ele trabalho tá ruim, iniciando... na...
0: não, Porque ele tá iniciando o um ano no São Paulo, um clube grande um clube que está com uma ânsia por título né? que qualquer título de ping-pong que pintar a torcida vai querer é... e assim, e a desculpa que e a desculpa de que as ideias do Fernando Diniz demoram para serem uh, assimiladas ela vai cair por terra porque ele está começando o ano no São Paulo, então assim por mais que o time ainda não tenha tido tempo realmente para se ajustar, ele tá começando o ano, cara. Então, assim, se ele não conseguir fazer, e ele tem um desafio que não é pequeno, que é fazer esse time do São Paulo jogar. Algumas peças ali que são problemáticas. Por exemplo, ele consegue fazer o Daniel Alves e o Juan Franco jogarem juntos no mesmo time? Desafio difícil. Consegue resgatar o futebol do Hernandes? Desafio difícil. É, consegue dar... É, Eficácia ofensiva para o São Paulo. São Paulo foi bem defensivamente em 2019. Uma zaga bastante consistente, o um Volpe o um puta de um goleiro, é, o Arboleda, excelente zagueiro. Meu irmão, uma zaga que funcionou, um sistema defensivo legal. Agora, o problema de, de todo o São Paulo no, no ano de 2019, de todos os técnicos que passaram por ali, inclusive o Fernando Diniz, que não foi resolvido ainda nesse início de ano, porque a partida contra o Palmeiras demonstrou isso, uma posse de bola, aquela, aquele velho estilo de jogo do Diniz, uma posse de bola, mas uma incapacidade muito grande de você traduzir a posse de bola, a maior posse de bola em jogadas agudas, e o jogo contra o Palmeiras foi exatamente assim, o jogo não foi ruim, mas o Palmeiras teve as melhores chances do jogo foi mais perigoso tendo menos posse de bola. Então esse é o desafio do Fernando Diniz, é a prova da carreira dele. Será que ele consegue? É... é o cara que tem as ideias que eu gosto do futebol? Sim, mas o bom treinador se divide entre aqueles caras que têm uma ideia e os caras que conseguem traduzir a ideia no futebol que o time joga e apresenta em campo. Então é o desafio, cara. Agora, não tem mais desculpa pro Fernando Diniz. Ele tá pegando um time melhor do que ele tinha com o Fluminense, ele tá pegando uma pré-temporada, ele tá pegando jogos mais fáceis, né? Porque vai pegar time pequeno aí no início do ano. Então, qual é a desculpa se não der certo? É difícil, cara. Difícil defender o Fernando Diniz caso ele não consiga emplacar no São Paulo. Vou ficar torcendo, porque é, é, sai da mesmice, né? Sai da mesmice. É um, é um cara que representa... É, no futebol brasileiro, uma escola é, nova e uma escola que tem pouquíssimos adeptos ainda, então eu queria
1: ver um cara desse triunfando, mas vamos aguardar aí, né, é? Sim, vamos aguardar, e agora Alexandre Pato e aí, o que, que você disse? Ah, vinga, cara, vinga pra... é, cara, vale eu... investimento vale manter esse investimento se é que isso é investimento Eu perdi
0: totalmente a, a, a confiança e nas capacidades do Pato em voltar a ser um atleta, né essa que é a questão. O cara tem técnica? Tem técnica, mas eu não sei, cara. Me parece que já tem um tempo que o, o pato não está mais interessado, não tem mais como prioridade na sua vida jogar futebol, cara. Então, assim, é muito difícil fazer essa avaliação, porque não vai ser nunca uma avaliação precisa, né? Porque a precisão vai estar tá mais com quem acompanha o dia a dia, a vida do cara, mas sim... Não me parece que é mais, tunar eu, eu seguiria em frente, eu tentaria outras soluções, sinceramente. Essa é a minha avaliação. Perfeito. Mas então vamos agora para o é, Corinthians. Faltou o timão, né? Faltou o Corinthians. E aí, meu irmão? Esse é um dos times que eu vou te dizer de São Paulo é um dos que eu estou mais empolgado para assistir. Eu sou um fã do trabalho. Da, da, do grande trabalho que o Thiago Nunes realizou no Atlético Paranaense, o, o, o Atlético para o Thiago Nunes é um dos responsáveis por fazer o Atlético Paranaense dar
1: um salto de grandeza dentro do futebol brasileiro. E você está sentindo já está sentindo reflexo do trabalho do? Eu futebol? acho que assim tô tô começando a
0: ver uma mudança de postura, né? Uma mudança de postura e não só no início do jogo. Eu acho assim quando o Thiago Nunes chega e manda os medalhões embora de gente que tem história dentro do Corinthians. O Ralf venceu tudo dentro do Corinthians, né? mas é um volante de 35 anos, 36 anos. É impossível jogar com a intensidade dessa né, posição, com a intensidade que o Thiago Nunes exige dos seus times. Mandou o Jackson embora, pelo mesmo, pela mesma razão. A falta de intensidade com que o jogador não conseguia não conseguiria render. Então, assim, eu tô animado. O que, que você espera do Tiago Nunes? É uma ruptura, cara. O, o, o Corinthians está fazendo uma ruptura. É, é, sabido, é sabido que tem 10 anos que o Corinthians ganha tudo, né ganhou tudo nos últimos 10 anos, e ganhou tudo só se defendendo. E agora Sim, então, é uma ruptura. É uma foram
1: ruptura. Dez, foram 10 foram anos, digamos que 7 anos, dentro do pragmatismo. Né? Então, você romper com esse pragmatismo com o objetivo de apresentar algo novo, apresentar uma proposta é, de jogo é, que é, não só agrade, mas agrade tenha resultado, o trabalho assim não é de uma hora para outra, né? Eu acho que o Corinthians agora ele ele tem que é, dialogar com o seu torcedor e falar para esses caras, olha, meu irmão, a gente vai vamos, vamos romper com o pragmatismo, a gente precisa fazer com que esse time jogue bola, né? a gente precisa é, Cara, mostrar outra cara. Porque. E aí, até quando a gente vai ver de paulistinha? Né? Beleza. É, a gente é clube, nós somos clube para ficar mantendo todo ano ali o, o time, né? Décimo lugar, nono lugar do brasileiro, oitavo lugar. Somos um time para apenas jogar uma bola, né? Ganhar de um a zero se fechar na casa do adversário. É que, que a, gente, a gente. A gente tem que almejar algo a mais. Sim,
0: ah. e, e assim, e, e, e tem algumas coisas que são sintomáticas, cara. Por exemplo, o Pozelli, que é o centroavante do Corinthians, ele foi contratado e ele é um cara que, assim, ele, ele foi bem um, um, pelos clubes todos que ele passou. Aí chegou no Corinthians, teve um ano de 2019 muito irregular, não foi bem. Mas, cara, era muito triste ser, ser centroavante, cara, no, 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 no sistema de jogo do Carini, cara. A bola simplesmente não chega e quando chega. É uma e olhe lá e você é aquele um azerinho e tome defesa. E no primeiro jogo da temporada o cara meteu três gols, cara. Então assim, é, 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 é no mínimo sintomático. Então tem isso, eu acho que tem o resgate do Bozelli, tem o resgate do Ramiro, você tem a, a refuncionalização é, de um cara que estava tava de lado, que é o Camacho. Enfim, o Corinthians está construindo um time com boas possibilidades perspectivas do, do Corinthians. Não acho que vai brigar por título do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, outra história. Tem time pra chegar às é, as, fases as né? mais, mais, mais à frente. Eu acho que vai se classificar pra, pra fase de grupos da Libertadores, mas é aquela coisa, mata-mata, você... O cara tem chance. O, o fato é o seguinte, tem chance de cair nas primeiras, eu acho difícil. Eu acho que o, o Corinthians vai ter time pra avançar. Brasileiro não, eu acho que o brasileiro vai ficar, cara restrito a um grupo seleto aí de Palmeiras é, é, Flamengo e o Grêmio, se o Grêmio finalmente olhar para o brasileiro com o um carinho que, 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 que a competição merece, mas estou animado para assistir esse, esse Corinthians do Thiago Nunes porque é uma prova de fogo também para ele né? ele, 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 vai, ele sai de um time onde ele era um ídolo onde ele já não tinha mais praticamente pressão nenhuma da torcida, porque o cara fez muita coisa na história do Atlético Paranaense, então você já não tinha muita pressão da torcida, não tinha nem muita pressão da diretoria, porque o o Atlético Paranaense estava é, tava fazendo coisas acima do que era imaginado que pudesse fazer, ou seja, ele mudou o Atlético Paranaense de patamar, e agora ele chega num clube em que a exigência é sempre ganhar, ganhar e ganhar, né, não importa se você está com o melhor elenco ou não a torcida do Corinthians não vai admitir outra coisa que não seja a briga por título, então esse é um desafio porra, é complicado, porque você está rompendo uma filosofia que impera no clube há mais de 10 anos, mas em contrapartida, você pega a torcida muito mais aberta e muito mais adepta para esse estilo de jogo do que é, esse estilo defensivista aí do, do Caíra e dos seus é,
1: antecessores. Estou animado. Estou animado. Então é isso, Ornelas. Assim, a gente é, já comentou que... É, tem a questão da rivalidade É claro que todo mundo tem galera que seca o Flamengo então, eu, tam eu também seco o Vasco Eu também seco o Fluminense Eu também seco o Palmeiras né, Mas a gente quer ver bom futebol é, tem um lado da sacanagem, tem um lado da brincadeira, da fanfarronice, mas nós queremos ver o time do Corinthians jogando como Corinthians, nós queremos ver o Fluminense jogando como Fluminense, como time grande, nós queremos ver a molecada surgindo nos seus clubes, eu quero ver o Thiago obtendo sucesso sim, porque eu não aguento mais esse pragmatismo que é apresentado para o futebol brasileiro, né, que nos deixa cada vez mais é, enojados né, desses discursos rasos, pobres, né, que nós estamos acostumados a ver aí com essa, entre aspas, velha guarda, que não apresenta nada de novo.
0: Muito bem, Tunai. Olha, esse foi, essa foi uh, a edição número 5 do Além da Arquibancada. Tunai, seu abraço final aí para a gente ir se despedindo da galera e na semana que vem nós estamos de volta.
1: O meu abraço final vai para toda aquela, toda a galera maravilhosa, né, que realizou o Interligas, o quarto Interligas da LAB, o que eu estou falando é, quarto Interligas de futebol de Botão, que foi um sucesso, né, oito ligas presentes, né, é, disputando aí esse troféu, né, nós realizamos aqui o Interligas na cidade de São Gonçalo, pela conferria do Botão São Gonçalo, né, na Universo, e fomos campeões, e... e a Liga dos Amigos Botonistas, com a Liga Vila Isabel, a Afosem, a Associação de Futebol Salotex do Niterói, a Associação de Botão do Redondo, que é a ABR, a nossa Liga, a primeira liga da história de São Gonçalo de Futebol de Botão, a turma do Toque Toque, a Associação dos Botonistas Independentes, é, e também a Toscanobol. Né, esse nome parece. Eu adorei esse nome, né? Toscana Ball. Né, Liga Toscana, esse futebol de mesa Os caras são o maior barato Uma galera muito boa Uma disputa saudável né? E eu convido aqueles que São de São Gonçalo, São de Niterói São de Itaboraí, também do Rio Para confraternizar com a confraria do Botão São Gonçalo Três anos de existência Nesse domingo Lá no Clube Recreativo Trindade Para jogar aquele futebol de Botão Para tomar classe cerveja gelada né? E para vir um pouco com a gente
0: é isso aí, pessoal. Na semana que vem nós estamos de volta com mais um Além da Arquibancada. Grande abraço e até a semana que vem.